0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Tula Nürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und mein heutiger Gesprächspartner ist Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenanalyse. Hallo Uli. Hallo Tula. Ja, heute wollen wir mal wieder über unsere Euro-Dollar-Prognosen reden, da wir diese kürzlich geändert haben. Bislang hatten wir mit einem Anstieg des Wechselkurses in Richtung 1,20 bis Ende dieses Jahres und auf etwa 1,26 bis Ende nächsten Jahres gerechnet. Das haben wir aber nun revidiert und wir gehen jetzt von einem deutlich festeren US-Dollar aus. Das heißt, unsere Jahresendprognose für Euro-Dollar haben wir gesenkt auf 1,15 also im Grunde genommen gehen wir davon aus, dass der Kurs mehr oder weniger seitwärts auf aktuellen Niveaus in den nächsten Monaten handelt und bis Ende nächsten Jahres dann doch wieder steigt, aber eben nur noch auf etwa 1,20%. Es liegt jetzt nahe zu sagen, dass wir so ein bisschen von der jüngsten Wechselkursbewegung überrascht wurden, ja, weil der Dollar ja zuletzt deutlich stark gelaufen ist. Aber vielleicht kannst du mal erklären, warum wir glauben, dass der US-Dollar auch erstmal so stark bleibt, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben und wir nicht mehr äh, so eine schnelle Korrektur erwarten.
0: Naja, unsere Volkswirte prognostizieren ja, dass wir nochmal ein deutliches Fallen in der Inflationsraten kriegen.
1: Im Euroraum,
0: in den USA, in beiden Fällen äh, wieder deutlich unter die Ziele der Zentralbanken. Aber das Timing dieses, dieser Entwicklung ist natürlich sehr schwer. Weil was wir ja momentan haben, ist Inflation, die auf Angebotsengpässen beruht. Sowas hat man normalerweise in der Weltwirtschaft nicht. Das ist jetzt ein Corona-bedingter Sondereffekt. Und deshalb ist es halt sehr schwer zu sagen, wann denn der Rückgang der Inflation kommt. Unsere Volkswirte erwarten jetzt, dass es etwas später kommt. Sie haben das Roundabout ein Quartal verschoben nach hinten. Damit kann der Markt das auch nicht so früh antizipieren, wenn es später kommt. Das ist halt der Grund dafür, dass wir glauben, dass momentan diese Stimmung im Markt, dass die Fed doch sehr aggressiv die Zinsen erhöht momentan noch anhält. Und deshalb kommt halt diese Dollarschwäche, die wir erwarten, wenn die Inflation in den USA halt deutlich fällt und wenn der Markt seine FED-Erwartungen, also die Erwartungen über den Lift-off, den ersten Zinsschritt und die weiteren Zinserhöhungen weiter in die Zukunft verlagern muss und das Dollar Schwäche erzeugt, das kommt dann halt später. Momentan kommt halt glaube ich auch noch hinzu, dass wir damit rechnen müssen, dass wir noch in den nächsten Monaten auch Euro-belastende Faktoren nochmal reinkriegen von der EZB-Seite. Also von daher für den Euro läuft es vielleicht nicht so gut. Da waren wir eher neutral so bisher. Für den Dollar jetzt schlecht laufen, aber später als wir erwartet haben, weil halt dieser Inflationsrückgang doch langsamer geschieht, als wir das noch vor wenigen Monaten geglaubt haben.
1: Ja, jetzt sind wir in den letzten Tagen so bisschen hochgelaufen in Euro-Dollar, so also Richtung 1,16. Meinst du denn, wir haben die tiefsten Euro-Dollar schon gesehen oder könnten wir vielleicht noch einmal deutlich unter die 1,15 laufen?
0: Also erstmal, ich glaube, wir haben den Peak in der Dollarstärke schon jetzt erreicht oder vielleicht sind wir sogar schon ein bisschen dahinter, weil im Grunde sind die Dollar-positiven Nachrichten eingepreist, ja. Wir hatten ja diesen Effekt, dass die fed sehr aggressiv wurden, weil die Inflation recht hoch war. Jetzt haben wir aber mit der letzten Inflationszahl, die ja sogar ein bisschen höher war, als die Analysten vorher erwartet hatten, eigentlich dahingehend ein klares Bild, dass zumindest diese Extremniveaus der Inflation, die wir im Sommer gesehen haben, jetzt vorbei sind. Und deshalb sind solche extremen Szenarien, wie die einige ja Larry Summers, Mohamed El-Erian und, und andere immer erzählen, dass die Inflation jetzt weiter und weiter sich beschleunigt, die sind so ein bisschen raus. Also diese Extremniveaus sind hinter uns und das hat der Markt jetzt, glaube ich, abgehakt und diese Inflationspropheten, auf die wird nicht mehr so sehr gehört. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass die FED jetzt beginnt, ihr Anleihekaufprogramm zurückzufahren. Das ist etwas, was im Grunde eingepreist ist im Markt. Also alle Ankündigungen der FED in diese Richtung überraschen den Markt nicht mehr, weil die bisherigen Ankündigungen schnell genug waren. Und deshalb ist das im Markt eigentlich eingepreist. Und deshalb ist es halt so, dass ich glaube, dass die großen Dollar-positiven Nachrichten durch sind. Gleichzeitig muss man aber befürchten, dass Euro-negative Nachrichten dominieren könnten in nächster Zeit. Weil die Erwartung des Marktes bezüglich der EZB-Zinspolitik, die halte ich für weit übertrieben. Der Markt rechnet jetzt schon für Ende 2022 mit dem ersten EZB-Zinsschritt und von damit, dass 2025 wir die Nulllinie bei den Zinsen in Europa wieder erreicht haben. Und insbesondere das Timing des ersten Zinsschritts, das ist etwas, das im krassen Widerspruch steht zu dem, was die EZB momentan sagt. Ja, die ezb sagt gesagt, momentan im Wesentlichen ja, wir schauen jetzt da durch, durch die hohe Inflation und machen erstmal noch nichts. Und überhaupt wäre dann der erste Zinsschritt erst fällig, wenn das Anleihekaufprogramm, also nicht nur dieses Sonderkaufprogramm PEP, sondern auch das reguläre Anleihekaufprogramm APP durch wäre. Und dass das so schnell geschieht, dass dann schon Ende 22 Anfang 23 die erste Zinserhöhung kommt, das halte ich für weit übertrieben. Und von daher glaube ich, dass das auch dem Markt klar wird in den nächsten Monaten. Insbesondere, wenn im Dezember bei der Sitzung vielleicht das PEP-Programm, dieses Sonderprogramm zu Corona-Zeiten beendet wird, aber dann eine flexiblere Gestaltung des äh, APP-Programms, des regulären Programms kommt. Dann dürfte klar sein, dass man nicht darüber nachdenkt, innerhalb der EZB das APP schon einzustellen. Und dann ist auch so eine schnelle Zinserhöhung halt nicht mehr realistisch. Also von daher glaube ich, die die Markterwartungen bezüglich der EZB sind momentan ein bisschen zu weit gelaufen. Da muss es Korrekturen geben und diese Korrekturen dürften noch in diesem Jahr anfallen, weil bis dahin deutlich wird, dass die jetzige Marktmeinung unrealistisch ist. Und niedrigere Zinserwartungen für den Euro heißt natürlich auch Eurobelastung. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal Belastungsfaktoren sehen für den Euro, weil der Markt halt seine Erwartungen von jetzigen Niveaus in Richtung Euro-Negativer Einschätzung korrigieren muss.
1: Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf den Inflationsausblick. Klar, du hast jetzt gesagt, wir haben vermutlich den Peak insbesondere in den USA gesehen. Also jetzt zuletzt hat die Inflation, wenn man sich jetzt die monatlichen Veränderungsraten anschaut, hat sich nicht mehr beschleunigt, sondern hat sich eher abgeschwächt. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, der Inflationsausblick ist trotzdem noch mit hoher Unsicherheit behaftet. Klar, ein Großteil des aktuellen Preisdrucks ist natürlich auf diese Angebotsengpässe, Lieferprobleme etc. zurückzuführen und die dürften im Wesentlichen aus einer verschobenen Nachfrage aufgrund der Pandemie resultieren. Das heißt, sobald sich diese Nachfrage dann auch ein Stück weit normalisiert, sollten sich auch diese Kapazitätsengpässe lösen und Inflation fallen. Aber, zweitens, es ist, glaube ich, schwer zu sagen, wie schnell sich diese Nachfrage normalisiert. Hängt vielleicht natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich die Pandemie noch weiterentwickelt. Und je länger die Inflation auf ja, derart hohen Niveaus, wie wir sie aktuell sehen, verharrt, desto größer ist doch auch das Risiko von Zweitrundeneffekten, oder? Also, dass sich die Inflation beispielsweise stärker in höheren Lohnforderungen widerspiegelt. Und vor dem Hintergrund, sind die Risiken da nicht doch eher in Richtung eines noch stärkeren Dollars gerichtet?
0: Ja, ja, genau. Also wenn man glaubt, dass Inflation hüben wie drüben letztendlich Dollar-positiv ist, weil die FED stärker auf die Inflation reagieren würde als die EZB. Und das ist ja das, was im Grunde der Markt auch immer noch einpreist und was auch realistisch anzunehmen ist. Dann ist es ja so, dass je höher die Inflation ausfällt, es besser ist für den Dollar. Und klar, je länger diese Phase ungewöhnlich hoher Inflation anhält, desto größer sind sicherlich die Gefahren von Zweitrundeneffekten, wie du beschrieben hast. Ja, Höhere Preise führen zu höheren Löhnen, höhere Löhne führen zu höheren Kosten, das wieder zu höheren Preisen und so eine Spirale könnte entstehen. Und so eine Spirale würde sicherlich von der FED wohl schneller angegangen als von der EZB, weil aus der EZB hört man immer noch, ja, selbst wenn die Löhne steigen, dann muss man mal sehen, wie nachhaltig das ist und ob das dann auch einen Trend steigender Löhne gibt. Also diese Warnung des Internationalen Währungsfonds beispielsweise, der sagt, man muss sehr, sehr wachsam sein vor solchen Lohnpreisspiralen, das sieht die EZB momentan völlig anders und wird da lange noch entspannt sein. Und das ist natürlich etwas, was dann Euro-negativ wäre, weil die EZB dann auf sowas später reagieren würde. Ob solche Lohnpreisspiralen kommen? Hm, ja, weiß man nicht. Also wie du sagst, je länger dieser Inflationsimpuls, der durch die Angebotsengpässe entstanden ist, andauert, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass solche Lohnpreisspiralen entstehen. Aber du darfst nicht vergessen, wir glauben ja schon, dass dieser initiale Effekt relativ schnell nachlässt dass Angebotsengpässe nicht dadurch verschwinden, dass wir neue Chipfabriken bauen müssen oder ähnliches, was dann sehr lange dauert, sondern dass die Angebotsengpässe dadurch verschwinden, dass wir alle wieder normaler konsumieren und weniger von diesen Gütern nachfragen, die wir alle in Corona-Zeiten sehr stark nachgefragt haben. Und das geht ja doch deutlich schneller, als wenn Angebotsengpässe durch Investitionen in den Bereichen, wo sie vorliegen, gelöst werden müssten. Und deshalb sind wir eigentlich ja immer noch in dem Lager der Leute, die sagen, diese Angebotsengpässe verschwinden relativ schnell und die Inflation kommt relativ Schnell wieder zurück. Und deshalb ist es auch nur konsistent, wenn wir sagen, diese Zweitrundeneffekte fallen nicht so groß aus.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht gibt es da aber noch einen anderen Risikofaktor, abseits von diesen Angebotsengpässen. Wir hatten ja eine Phase während des Hochpunkts der Corona-Krise, wo wir recht starke Lohnsteigerungen gesehen haben, was aber unter anderem darauf zurückzuführen war, dass vor allem Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor ihre Arbeit verloren haben. Klar, weil beispielsweise Bereiche wie die Gastronomie von den Lockdowns stärker betroffen waren. Das war jetzt, glaube ich, etwas in den USA, was wir da äh, beobachtet haben. Und jetzt aus Vietnam beispielsweise halten wir Berichte, dass dort viele Arbeiter, die vorher in Textilfabriken und Ähnlichem tätig waren, aus den Städten aufs Land zu ihren Familien zurückkehren, nachdem sie ebenfalls sehr stark vom Lockdown getroffen waren. Denn äh, wenn sie ihren Job verloren haben, konnten sie sich das Leben in der Stadt ja auch nicht mehr leisten. Und naja, ich glaube, nach dieser Erfahrung ist die Hürde groß, wieder in dieses alte Leben zurückzukehren. Vor allem, wenn das mehr Geld, was sie verdient haben in diesen Jobs, nicht hinreichend mehr war. Also wie gesagt, wir reden hier vom Niedriglohnsektor. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es hier einen strukturellen Wandel am Arbeitsmarkt geben könnte. Ja, Und das ist ja etwas, was wir sehen, beispielsweise in Form der vielen freien Stellen, der vielen unbesetzten Stellen, beispielsweise in den USA, aber auch in anderen Ländern. Das heißt, dort, wo derzeit Arbeitskräfte fehlen, das könnte dauerhaft sein, weil die Leute nicht gewillt sind, in diese Sektoren zurückzukehren. Und könnte nicht von dieser Seite dann Inflationsdruck kommen?
0: Ja. Klar, sicherlich. Das könnte sicherlich sein. Und das ist sicherlich ein Risikofaktor. Normalerweise sagt man ja, dass solche Prozesse langsamer dauern. Also das Arbeitsangebot geht zurück, da stimme ich mit dir überein, in den USA, in, in, in vielen Emerging Markets, weltweit muss man also wahrscheinlich sagen natürlich könnte das dazu führen, dass wir hier höheren Inflationsdruck kriegen und, und höhere Wahrscheinlichkeit für eine Lohnpreisspirale. Also es gibt Risiken, das würde ich gar nicht bestreiten, für unser Szenario, dass zunächst die Inflation zurückkommt. Da das normalerweise längerfristige Prozesse sind und normalerweise solche Geschichten wie Schwankungen der Partizipationsrate oder sowas eher langsame Prozesse sind, normalerweise würde ich jetzt sagen, das ist eher was Längerfristiges. Also das ist eher was, wenn wir uns über das Bild 2000 23, 24, 25 unterhalten. Wenn wir da von höherer Inflation reden, dann wäre ich da voll bei dir und dann würde ich diese Argumente auch sofort kaufen. Und ich bin mir sicherlich da auch gewillt, sozusagen so einen Trend steigender Inflation da wieder einzupreisen in unsere Euro-Dollar-Prognosen. Also unsere Volkswirte werden demnächst ja auch für 2023 schon ihre Prognosen erstellen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Sie da sozusagen so einen Trend steigender Inflation drin haben. Dass das jetzt in einem Rutsch so passiert und tatsächlich alle, die in Corona-Zeiten vom Arbeitsmarkt verschwunden sind, gar nicht mehr zurückkommen. Also, buch, kann sein. Wir wissen das alle nicht, weil wir sowas noch nie gesehen haben in der Wirtschaftsgeschichte. Würde ich allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht zur Basis unseres Hauptszenarios machen. Also, ich gebe recht, das ist ein Risikoszenario, aber das, das würde ich nicht zur Basis machen. Und vor allem, ich meine, wir sind Gott sei Dank in der, in der Situation, wir müssen nur die Wechselkurse prognostizieren letztendlich und nicht die makroökonomischen Variablen. Und da muss man sagen, das Risiko ist halt eher für eine starke Wechselkursbewegung, wenn unser Hauptszenario eintritt, ja, wenn die Inflation schneller fällt, weil im Grunde eine höhere Inflation ist ja schon bereits eingepreist im Markt, ja. Also der Markt preist ein, dass für den Euroraum die Inflation langfristig nahe dem EZB Ziel notiert und für die USA preist er ein, dass die Inflation sogar auf absehbare Zeit über dem Fed Ziel ist. Also das Szenario, was du beschreibst, ist sicherlich realistisch und man kann nicht sagen, dass das nicht eintreten könnte. Doch erstens, glaube ich, es ist nicht das Wahrscheinlichere, aber da kann man anderer Meinung sein. Viel wichtiger ist mir der Punkt, wenn das eintritt, ist, glaube ich, der Fehler, den wir machen, geringer als der Fehler, den der Markt momentan macht, wenn unser Szenario eintritt. Und von daher, von so einem Risikoertragsgesichtspunkt würde ich sagen, ist unser Szenario, wo es dann doch eine, eine Dollar-Schwäche wieder im nächsten Jahr gibt, eines, welches signifikantere Wechselkursbewegungen erzeugen würde, als das Szenario, was du beschreibst, das im Grunde das ist, was jetzt in den Markterwartungen eingepreist ist und dann nicht mehr allzu viele Wechselkursbewegungen erzeugen würde. Also von daher muss man auch sagen, man muss ja so ein bisschen die verschiedenen Szenarien auch immer gewichten mit ihrem Risiko. Und Da würde ich sagen, man sollte schon eher das Szenario betonen, was wir momentan betonen, weil es das ist mit der größeren Auswirkung für den Devisenmarkt.
1: Mhm, ja, das, das macht sehr viel Sinn. Ja, ich fasse mal zusammen. also Solange Inflationssorgen grassieren, dürfte der Dollar eher die Oberhand gegenüber dem Euro behalten, da die US-Notenbank weitaus sensibler auf die Inflationsrisiken zu reagieren scheint. also Sie hat zumindest bereits angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr vermutlich damit beginnen wird, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Und die Notenbanker haben bei den letzten beiden Gelegenheiten ihre Zinsprognosen ja jeweils angehoben. Wobei dieser positive Faktor, wie du ja gesagt hast, mittlerweile auch schon hinreichend eingepreist sein sollte, sodass jetzt auch nicht mehr großartig viel Dollaraufwertungspotenzial besteht. Von der EZB sind so starke Signale in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik aber nicht zu hören. Da ist die aktuell hohe Inflation eher eine Belastung für den Euro. Aber dieser Belastungsfaktor fällt natürlich weg, wenn auch die Inflation wiederfällt, wovon wir ausgehen, sodass wir eine Aufwärtskorrektur in Euro-Dollar auf mittlere bis lange Sicht sehen sollten. Vielleicht abschließend noch, Udi, was wäre so ein Faktor, der für dich ausschlaggebend wäre, die Prognose noch einmal anzupassen, ob jetzt nach oben oder nach unten?
0: Ja, also vor allem natürlich erstmal die Inflationsentwicklung. Sollte die Inflation nicht weiter fallen und nicht mit hinreichender Geschwindigkeit weiterfallen, vor allem in den USA, die da so ein bisschen schneller sind als der Euroraum, dann wäre das sicherlich ein Risiko für unsere Prognose. Und das andere wäre halt, wenn die Zentralbanken dann plötzlich andere Signale geben würden als jetzt. Ja. Also wenn die EZB dann plötzlich umschwenken würde in Richtung dessen, was der Markt momentan einpreist und sagen würde, wir fahren die Anleihekaufprogramme alle deutlich zurück und vielleicht sogar schon Zinserhöhungen in absehbarer Zukunft andeuten würde, dann wäre das sicherlich auch etwas, was die momentane Schwäche von Euro-Dollar, die wir ja noch bis Jahresende auch erwarten, in Frage stellen würde. Also von diesen Seiten her wären da sicherlich Risiken, Inflationsentwicklung, Zentralbankreaktionen und da insbesondere die der EZB. Das werden wir aber Gott sei Dank ja bis Dezember lernen, denn Dezember, das hat die EZB ja angekündigt, sagt sie uns, wie sie im nächsten Jahr weitermachen möchte.
1: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir fürs Gespräch, Uli.
0: Ich danke dir, Tulan.
1: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unsere E-Mail-Adresse und alle anderen wichtigen Infos finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren, damit Sie auch zukünftig keine Folge verpassen. Und zu guter Letzt wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und bis bald.